0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite para todos. Grujim Abaim. Assunto quase que do século 22, hein, pessoal? De tão atual que será o assunto hoje, se Deus quiser. Sempre que a gente fala um assunto, tem que ter muito a ver comigo para poder falar para vocês e tem que ter muito a ver com vocês para a gente poder utilizar nosso tempo de uma forma produtiva é o seguinte pessoal eu comecei a dar uma olhada eu não vi isso escrito em nenhum lugar mas acho que a gente tem permissão de acordo com a Torá a gente sempre pode pensar juntos e parece que a ideia lá procede então vamos juntos aqui falar o seguinte se a gente for olhar queridos que alguns personagens dentro da Torá ou dentro dos Nevi'im eu queria olhar ele junto com vocês e ver se a gente tira uma conclusão junto de alguns personagens que a gente já ouviu falar. Por exemplo, eu vou contar de uma forma bem curta a história de dois ou três personagens e a gente vai para onde a gente quer chegar. Yosef, quem nunca viu falar de Yosef? Mesmo quem não queria conhecer Yosef, conhece porque tem novela, fizeram um monte de coisa, né? Não necessariamente que esteja certo, mas Yosef, os irmãos de Yosef venderam ele quando ele tinha quantos anos? 17. 17 anos de idade. Ele foi vendido quantas vezes? Boa. Algumas vezes, Rashi fala. Foi vendido para um que vendeu para outro. Vendido algumas vezes. E Yosef não sabia nem onde estava indo e nem porque estava sendo maltratado, porque ele não fez nada de errado. E Yosef, quando chega finalmente no Egito, ele faz. Hagomele Chegou lá. Feliz que aconteceu, Yosef, alguém vem falar para ele, começa a seduzir ele, a mulher do Big Boss seduz ele, cada dia mais bonita, cada dia mais arrumada, cada dia mais chique, e aí de repente Yosef fala, olha, eu não posso fazer isso, nem pelo seu patrão e nem pelo meu patrão que é a Shem. Então ela inventa uma história sobre ele e ele acaba indo para a prisão e fica na prisão quanto tempo? 12 é, é dois, anos. 12 anos no total. E você fica na prisão 12 anos. Ele vira vice-rei com 30 anos de idade. Ele foi vendido para o Egito. Até chegar no Egito demorou um tempo. Ficou 12 anos na prisão. Hoje ele tem 30 anos de idade. Ele vira vice-rei do Egito. Foi uma vida fácil ou difícil? Eu acho que é difícil. Eu já vi que para ser uma família saudável. Os irmãos às vezes podem até não se dar muito bem. Faz parte de uma família saudável, mas não tanto assim. Segundo personagem que eu queria trazer para vocês, depois queria unir os três, Davi Améller foi o segundo rei do povo judeu. Davi Améller ele ganhou, ele não devia viver nada. Devia nascer como a gente conhece e de imediato, Cadiz, morrer. A Dama de Shon fez uma pede para ele transferiu 70 anos de idade. Isso não é se por a Isso o Rahamim contou isso para a é Bom, sem desmerecer a safra. O Navi vai procurar o rei, estou contando de uma, de uma forma muito sucinta, quem tem que ser esse segundo rei, o Navi vai procurar, ele entra na casa de um tal de Ishai, pai de David Amelech. e aí ele olha um dos filhos, foi para o outro, para o outro, mas o primeiro filho que ele foi procurar, chamava Eliab. Ele viu Eliab, era um cara lindo, de estatura, de porte, dons. Esse aqui é o rei, quase colocou já a coroa na cabeça dele. O que a Shem falou? Esse não. Até que chegou no último lá, você não tem mais nenhum filho. Ele falou, eu não tenho mais nenhum filho. A certeza que você não tem mais nenhum filho. Eu tenho, mas não deve ser aquele. De repente nem era considerado filho de verdade, né? vida meler que não era Améler, virou rei, ele ficou 28 anos da vida dele, não sendo considerado parte da família dos irmãos e dos pais. Olha que interessante. Então, Yosef, 12 anos na prisão, vendido de um para outro pelos irmãos. vida Améler foi abandonado pela família, achavam que ele foi adotado aí, trocaram ele na maternidade por 28 anos. E o último personagem que eu queria falar para vocês era Moshe Rabenu. Moshe Rabenu ele não cresceu nem com o pai e nem com a mãe dele. Tudo que eu aprendi de educação dos filhos é que o pai deve educar os filhos, a mãe educa os filhos. Só que não tem pai e mãe tem uma dificuldade muito maior de ser uma criança normal. Moxhera Beno tinha tudo, então, conforme essa teoria, para ser uma criança não normal, porque ele nasceu longe do pai e da mãe. Ah, mas ele rabinou, ele morou no Palácio do Faraó, era tudo bom e do melhor, era jacuzzi, era sushi, era temaki, tá bom. Tudo bem, mas se fosse ainda assim, ele morou no Palácio do Faraó há poucos anos, até que depois ele fugiu do próprio pai adotivo dele, ele teve que fugir. Ele termina, depois de passar em um lugar chamado Cush, depois ele vai para Midian, e aí o futuro sogro dele pergunta para ele, olha, o que você está fazendo aqui? Minhas filhas falaram que você ajudou elas a tomar água, deu água para o rebanho, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Aí ele falou, ah, melhor você não saber. Ele falou, mas me conta, o que você está fazendo aqui? Ele falou, na verdade eu morei no palácio do faraó, alguns anos, e... Eu, por razões pessoais, tive que fugir do Palácio do Faraó e hoje eu estou aqui. Quando o Itró escutou isso, o que, que ele fez? Jogou Moxerabeno no poço. Falou, amigo, sabe quem sou eu, Itró? Sou uma pessoa importante. Que você, me fala que você você é filho do Faraó? Se você fosse filho do Faraó, estaria até o nome na ONU, teria visto você no jornal no Estado de São Paulo, o Globo, New York Times e até Você não apareceu em lugar nenhum. Está rindo da minha cara? Chamou os seguranças e jogou ele no poço. Moshe Rabenu ficou uma década da vida dele dentro de um poço. Já que Moshe Rabenu não tinha faculdade, então quando alguém vai para a prisão sem faculdade, o que acontece com ele? Fica lá na faculdade o que é? Simples. O que, 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 que era o poço da época onde Yosef ficou? Onde Moshe Rabenu ficou? O que, que, era, que, que era a prisão? Era um poço buraco, literalmente, sem luz, caiu um pacotinho de comida lá que desciam com uma... jogavam lá com uma vara de pesca lá para baixo, pacotinho de comida era isso. Avram Avino Agmará conta para a gente também que ele ficou 10 anos durante a vida dele, no momento histórico da vida dele, ele passou 10 anos na prisão e mais uma vez a prisão era o mesmo poço, escuro e, me permitam, depressivo. Fiquei pensando comigo mesmo, quando estava cozinhando essa ideia do shiur, Falei, como que é possível que esses homens eram pessoas normais? Como que é possível assim? A gente deixou alguém numa sala hoje, uma semana escura, sem celular? Ele fica maluco. Com razão. Dez anos. Como pode ser que Avramavino ficou dez anos no poço? Como pode ser que David Ameller foi rejeitado pela família há 28 anos e virou uma pessoa normal? Como pode ser que Moshe Rabbeinu ficou, foi foi Yosef, melhor dizendo, foi vendido de um para o outro, para o outro, chega no palácio finalmente tranquilo, mandam ele para prisão mais 12 anos. É, é difícil de entender como essas pessoas se tornaram pessoas gigantes e normais, líderes do povo, reis do povo. Abraam é o primeiro monoteísta, Yosef um dos líderes das 12 tribos. Não foi justo essas dificuldades que fizeram eles ficarem ser uma pessoa grande? Eu sempre tenho essa dúvida, mas tenta, vamos tentar aplicar. pergunta é boa. Será que não foram essas dificuldades que fizeram eles crescerem? Vamos tentar. Eu gosto não de ler a Torá, eu tento reviver a Torá. Vamos tentar pegar um jovem hoje, ou qualquer um de nós. Coloca a pessoa, que dizer, longe de nós, mas só a ideia... 12 anos numa prisão, dez anos numa prisão, vendido pelos irmãos, 28 anos rejeitado pela família. O que ia é sobrar de uma pessoa normal? Nada. A pergunta é como que eles conseguiram sobrepassar todas essas dificuldades. Essa é a pergunta. Que dom que eles tinham? Com que astral conseguiram viver? Com que astral conseguiu ser Moshe Rabenu, Yosef Hatzadik, David, Amelech e Avram Avinu? Todos os quatro, olha que bomba, tinha um termo, Moshe era o rabo de todo o Israel, ele foi até hoje, Avraham Avinu é o patriarca, E Yosef é o tzadik, a gente não chama mais quase ninguém de tzadik, como que pode ser? Depois que tudo que eles passaram, como eles foram ótimos e eu dei, como eles foram pessoas normais, pessoas normais já me chamaria a atenção. Moshe Chaim Lutzato, quando estava preparando o Shior, depois eu vi isso e fiquei mais confortável, que Moshe Chaim tem um dos livros dele, um dos livros de livros dele é chamado Derech E nesse livro ele fala o seguinte: qual a melhor forma de lidar com etzerara? Diz ele: limpar a cabeça. Difícil hoje, hein? Dar um oh -oh, Parar de pensar no que a gente está pensando e se concentrar. Diz ele: uma hora por dia, pelo menos para gente, uma hora por por vida, uma hora por mês, por ano, alguma coisa. O que que estes personagens grandes fizeram para que Hashem depois escolhesse eles? Porque Yosef não virou Yosef a Tzadik até depois de tudo isso. Moshe Rabbeinu só virou Moshe Rabbeinu quando tinha 80 anos de idade. Avram Avinu só virou Avram Avinu quando Hashem falou com ele quando ele já tinha 75 anos de idade. E da Améler depois de ter sido rejeitado por 28 anos. Então diz a Moshe Chaim Lutzato se eu quero saber e aprender como ser uma pessoa melhor, eu tenho que olhar para pessoas como essas e falar o que, que eles fizeram. O que, que ele tem que eu não tenho e eu posso aprender deles. Eu falei, uau, mesma pergunta que a gente está fazendo hoje. Como que eu posso fazer para ser grande como eles? Diz Ravon Shekhaim Nutsanto. Óbvio que se a gente olhar para eles e agir conforme eles, agirão. Certeza que a gente vai ser igual a eles. Dentro do nível que chama nos permitir. Mas o só escolheu eles depois que eles se colocaram na pauta. A pergunta é como que eles conseguiram, depois de tantas adversidades, viver de uma forma normal, mesmo emocionalmente. E diz Rav Moshe Lutzato, se a pessoa parar, mesmo por um pouco de tempo, eu, eu peço uma hora, mas por um pouquinho de tempo, essa pessoa, diz Rav Moshe Lutzato, vai ter a nos seus afazeres e vai ser uma pessoa ha então eu quero ter o Tetslaha junto com vocês, e ser ha então eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Eu acho que tem um ingrediente que eles tiveram, esses quatro, muitos outros personagens do Tanar também, mas escolhemos quatro, e que a gente pode aprender, and here we go. Ravmeir Shapiro, o famoso Ravmeir Shapiro de Lubrin, ele fez uma observação que é nada mais, nada menos do que um show. Ele falou o seguinte, o Mabul, o Dilúvio, Teve uma repercussão muito grande no mundo fisicamente. Destruiu o mundo inteiro. Água com enxofre. Estragou o solo, estragou o mundo. O que, que nos resta de uma bula hoje em dia, queridos? Que Qual remanescente que a gente tem de uma bula hoje em dia, do dilúvio? Arco-íris. Arco a única coisa que eu vejo de uma bula, do, do dilúvio, é o arco-íris. Perguntou o Rav de Lublin o seguinte: Como assim? Isso é o que sobrou, é o arco-íris. Agora, como que uma bula... Quem era o personagem principal naquela época? Noach. Noach. Tenta, Vamos tentar ler o que está escrito na Torá, não o que a gente imaginaria, eu gostaria que tivesse escrito. Noah era uma pessoa boa, ótima ou espetacular? Noach. Boa, espetacular. Cinco ah, ou seis estrelas? Espetacular até... não, seis tá... estrelas. Noah, Ix Tzadik Tamim tô, 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 Rashi fala... Talvez, até em todas as gerações ele era tzaddik, porque escreveu na geração dele, porque ele viveu na geração dele, mas mesmo que fosse somente na geração dele, ainda assim, para ser a pessoa mais tzaddik, e a Shem chamar alguém de tzaddik, a pessoa precisa ser muito boa, porque se vem, alguém fala para você, ô oh, tzaddik, o sacana, é ele está falando fofo, ele quer alguma coisa com a gente, quer ser gentil e fica elogiando. Muito obrigado. Mas para falar que a pessoa é uma pessoa tzadik, tamim, íntegro, tem que ser muito bom. Então, Noach era seis estrelas. Ele trabalhou 120 anos num projeto. É o único projeto da vida dele. Foi o único. Noach fracassou. Pergunta ao Rav de Lublin. tem uma dúvida. Se a Shem chamou ele de tzadik. Eu não conheço ninguém na nossa geração que a Shem chamou de tzadik. Devem ter muitos, mas a gente não tem certeza de ninguém. Noach, a gente sim tem certeza que ele é um tzaddik, tamim, íntegro, também. Hashem falou isso. Então, Se Noach era tzadik, Noach era tamim, como que pode ser que ele não teve nem um sucesso na missão dele de salvar uma pessoa da geração do dilúvio? Não entrou ninguém na arca, fora os animais. Noach e a família dele. Ele não salvou, diz a Torá, que o para a gente, nem sequer uma pessoa. A pergunta é como? Era um homem de tzadik, também, que a chama postou todas as fichas, ficou 120 anos construindo a arca, e não deu nenhum fruto. Triste. Ainda mais, Noach era muito de pessoal. Porque Noach, a geração da época era uma geração que roubava. A gente conhece. Que era uma geração que comia, que tinha pecados sexuais gravíssimos. Talvez para o século XXI, não tanto, mais. Mas eram gravíssimos. E ainda assim ele é chamado Ishtzadik. Ele não teve nenhum não contato com isso. Quando Noach escutava uma coisa dessa ele falava ele nem sorria. Ele não foi impactado por nada. Como é que é possível que ele não salvou ninguém? Então diz o Rav de Lublin, é verdade, não era um Tzadik. Ele era muito Tzadik. Mas diz o Rav de Lublin, Noah abriu a janela da casa dele ele via tantas coisas erradas, tantas pessoas estranhas, tantas pessoas fazendo coisas que iam completamente contra não a Torá, porque não tinha a Torá, contra o um mínimo de moral. Noar falou, olha, tem um limite para o que a gente consegue fazer. Sério? Sim, diz Noar, mesmo Hashem tem seu limite. Verdade? Claro, todo mundo conhece isso. Quando a gente estava no Egito, que a Hashem falou eu preciso salvar esse povo imediatamente, porque se eles chegarem aonde? No nível 50 de impureza, que é o máximo, disse Hashem, nem eu consigo mais tirar eles daqui. Noor falou, tem um máximo que Hashem consegue fazer e óbvio, tem um máximo que eu, Noor, consigo fazer. É impossível salvar uma geração dessa. Noor trabalhou, ele era tzadik, ele fez tudo que Hashem mandou, mas de de Lublin faltou uma coisa, ele acreditar que as pessoas eram merecedoras ou podiam entrar na teva, ser salvas. O Rav de Lublin diz que Noah nunca acreditou isso. Ele fez tudo o que é chamando ele. Era um tzadik, tamim, íntegro. Mas ele não acreditou que dava pessoas daquele tipo para um, ser salva. Um tipo de pessoa que a gente via animais cruzando em espécies diferentes. Por quê? Porque o homem fez tantas atrocidades sexuais que o animal foi impactado, dizem Rahamim. Então diz "Não, como é que eu vou salvar um tipo de gente assim? Se a Shem depois falou na saída do Egito que não dá para salvar alguém que chega no quinquagésimo nível de impureza, que é o máximo, Não falou, essa geração não tem, salvo, não tem como salvar eles. Aí o arco-íris, o que, que tem a ver com a história? Diz o de Dublín, simples. Quando que acontece o arco-íris, meus queridos? Quando que tem o arco-íris no céu um dia? Um dia ensolarado, lindo, alegre, todo mundo vai jogar bola, vai se divertir, vai no parquinho, vai andar de bicicleta, de repente, opa, fechou o tempo, começa a chover, o céu fica preto, assustador, meio-dia parece que são oito da noite, depois que termina a chuva, o que acontece? Sai o sol de novo, aparece o arco-íris. 19 de, de Lublin, qual que é a lógica de ter justo um arco-íris depois de uma burla? Por que, que uma burla? O arco-íris tem uma relação. A Shem falou, olha, eu prometo para vocês que eu nunca mais vou trazer o dilúvio. Qual é o siman, Qual é o sinal? Sempre que você vê o arco-íris, lembra? É minha promessa que o dilúvio não vem. Porque é justo o arco-íris? Porque diz o Rav de Lubline, porque independente de quanto chuvoso, nebuloso, escuro tiver o dia, ainda dá para fazer sol de novo. E eu quero que vocês lembrem isso para o resto das gerações. Dá para o sol brilhar. Ou seja, a falta de sucesso de Noar deveu, foi devido a quê? Que ele não acreditou que dava para salvar aquele povo. Eu fiquei pensando comigo, e aí? Não interessa, ele fez o que ele precisava fazer, o que muda se ele acreditou ou não? ele criou, ele construiu a arca, ele fez as filó deles, ele era tzadik, tá? o que muda? Se o povo é capaz... Ele vai ser salvo. E se o povo não era capaz de ser salvo, ele não ia ser salvo. O que, que muda se não acreditava ou não? Fique com essa dúvida. Eu acho que a resposta é óbvia, pessoal. Que... Quando a gente olha para uma pessoa como vencedor... Ou para uma geração, ou para um grupo como vencedor... E ele tem aquela possibilidade... Ele vai ser um vencedor. Quando eu olho para uma pessoa... Que ele é um loser, ele é um perdedor... Ele é incapaz, não vai dar certo nem alguém chamado ix tamim no caso Noar tem como reverter a situação. Às vezes, quando a gente vai dar aula, as pessoas falam, olha, quero te dar um histórico da classe. Eu, muitas vezes, prefiro nem escutar. Mas não é importante saber quem é cada aluno, dependendo de quanto bom astral o professor anterior, eu prefiro não escutar. Porque se eu escutar bobeira, eu sou um ser humano. E vão falar, esse aluno não é bom, esse é muito bagunceiro, eu adoro os bagunceiros. Esse não é bom, esse é bagunceiro, esse não é capaz. Eu não sei se eu vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Eu prefiro entrar com um olhar fresh, porque Noah tinha a mesma geração na frente dele, e ele era tzadik, mas ele achou que não era um capaz. Quando eu acho que alguém não é capaz, é impossível eu trabalhar com essas pessoas. Por isso que Noah não deu certo. Mas eu sou tzadik, eu estou fazendo reset. Mas se você não acredita, não dá frutos. O jeito que a gente enxerga as pessoas que moram do nosso lado tem um impacto bomba. Quando a gente acredita, deixa de acreditar neles. Uhum. É isso mesmo. Se eu sou um político, eu falo na época de eleição que eu quero mudar o Brasil. Talvez eu quero só ser eleito. Mas se eu quero mudar o Brasil de verdade, o que eu preciso fazer? Acreditar que ainda tem chance de mudar o Brasil. Porque senão nada é feito. Se eu quero dar aula eu falo, olha, eu quero transformar essa classe em triple A... Mais importante do que a pessoa ter o seata de mais de Hashem e dar aula ou junto com isso é acreditar que dá para mudar a classe. Porque se eu olhar para as pessoas como os Me Permitam Pestinhas, é impossível eu mudar a classe, é impossível eu conseguir me dar bem com uma classe, com um grupo, com o que for, com uma que lá. até uma viagem de, de férias, se eu vou para viagem já falando... Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou te acordar de manhã, meus filhos vão querer passear, eu vou querer descansar, eles vão me ficar pulando em cima da minha cama. Como que vai ser a viagem? Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Se eu não acreditar que eu consigo, pode ser uma viagem, pode ser um business, pode ser uma casa, não vai dar certo. Se eu vou casar com alguém e eu falo, eu não sei se vai dar certo. Habibi, vaza. Cai fora. Por quê? Porque se agora não acredita que vai dar certo É impossível Falando em casamento, outro dia eu estava em lugar Eu lembrei agora Aí um, aí um, um colega falou para mim Rabino, você quer fazer sua esposa rir? Aí eu falei, quero Eu queria rir também Mas eu falei, eu quero fazer minha esposa rir Ele falou, olha nos olhos dela Bem no fundo, e falou o seguinte Eu mando em casa Quem manda em casa sou eu, eu falei, Tá bom, eu falei vou testar eu contei isso para minha esposa, pessoal. Deu certinho. Ela começou a rir. Bom? Mas se a pessoa não acha, queridos, que o casamento dele vai dar certo, a pessoa está indo casar, ou já tá casado, meu casamento não tem mais chance. Não existe psicólogo que consegue trabalhar isso. Porque se eu nem acredito, como é que eu posso voltar a ser o que era quando eu cheguei na Rupá? Quem sabe? Será que ainda temos chances? Será que, quem sabe, frase, frase se não é por causa disso, que Noach está no Rumash até hoje. Talvez Noach está no Rumash até hoje para ensinar para a gente que mesmo que a pessoa é tzadik, mesmo que ele é ish, tzadik tamim. Mesmo que ele trabalhou por 120 anos e não fez nem uma verá. Se faltou ingrediente de acreditar, não vai acontecer. Agora, a pergunta é... Por que que Noah só pensou nele? Se ele era um tzaddik também. A razão que ele só pensou nele é porque ele não acreditou. Quando eu acre não acredito nos outros, eu não consigo pensar nos outros que eles têm solução. Isso não é verdade só com os outros, com a geração, com a classe, com o casamento. Olhem que master pessoal. Agmará em Sotá traz os detalhes do pecado do Retameraglim, aqueles espiões, que a gente sabe que teve um peso pesado na história. O que aconteceu por causa dos Meraglim? A gente ficou 40 anos a mais no deserto e aquela geração inteira morreu. O que aconteceu? Eles trouxeram frutas de Israel. Olha o que a Gumará em Sotá fala. Oito pessoas tiveram que carregar as frutas. Eu fiz as contas, uma vez que estava estudando a Gumará, parece que a uva que eles trouxeram tinha aproximadamente nove toneladas. O cacho, o cacho. Qual foi a consequência dos meraglim? Todo mundo conhece? Hashem falou: se escutaram um report dos meraglim e vocês, povo judeu no deserto, choraram, por isso vai haver nove diavos, Betamigdash, Primeiro vai ser destruído, segundo, tudo está ligado de alguma forma com essa semente chamado pecado dos meraglim. Vocês choraram um choro indevido? Vai chorar de verdade agora, diz Hashem. Não para cutucar a gente, mas tem uma relação com o outro de xaxé. Eu fiquei com uma dúvida. Sempre que eu leio o parashat Tameraglima, eu tenho uma dúvida. As uvas eram grandes ou não eram? Eles fizeram que uma alucinação com o povo, hipnotizaram todo mundo, falaram, aqui tem uma uva grande, era uma uva, era, eles trouxeram um blizzard para as pessoas, ou era uma uva grande? Oito pessoas carregaram, e, a, e o Talmud fala que as uva, esse cacho de uva pesava Aproximadamente 9 toneladas. Agora preste atenção, eles eram muito fortes, eles eram fortes que nem eu. Mais ainda, mais ainda, não. meu apelido é montanha pessoal, mais ainda, eles chegaram de volta do, de Israel e falaram para o povo, é uma terra de gigante, ela engole gigantes. Como assim? Aonde a gente passava, a gente vê esses gigantes sendo enterrados, porque eles estavam morrendo um atrás do outro. Qual que, é a resposta, que a, qual que é a resposta que o Rashi conta pra gente? Que a fez tudo isso pra entretener o povo e os meragrimos, espiões, passarem lá sem serem vistos. Essa história, é linda, ela é fofa, ela é verdadeira. Eu tenho um problema com ela. Eu moro na geração deserto. Eu sou um dos meragrimos. Minuen la uen eu tenho que saber que essa é a vontade de a Da onde eu vou saber? Eu vejo gigantes morrendo. Eu e não é mentira. Eu vejo os Meraglim trazendo frutas de nove toneladas. É mesmo, que medo! Da onde eu, que moro no deserto, vou acreditar que a terra não tem essas uvas se eu estou vendo? Tinham quantas levaiotas, enterros por dia, inúmeros. Como que nós teríamos que saber disso na época do deserto? Ah, porque o Rashi contou. Habibi, o pessoal da época do, do deserto não viveu junto com o Rashi. Como eles tinham que saber disso? Mais ainda, o pessoal quando chegou, de espionar a terra, falaram as seguintes palavras, Amalek, Yoshev Be'e Sabe quem está esperando por vocês, atrás da polícia federal, com um bem-vindos, Amalek? Vocês lembram de Amalek, que atacou a gente alguns dias atrás, quando estava saindo do Egito? Esse mesmo Amalek está na porta de Israel. É só a gente entrar, passar e cortar, a fita vermelha, trach. Eu moro no deserto. E tudo isso era verdade. Em nenhum ponto a Torá disse que era mentira. A pergunta é... O que, que eles esperavam? Porque foi tão grávida. Onde eu, que moro no deserto, escutei esse report, tinha que saber interpretar de uma forma diferente. A resposta tem que ser... Por que, que Kalevi e Oshua não entraram nessa? Essa tem que ser a resposta. Por que, que os outros dois meragli, os outros dois espiões, não entraram na onda desses dez? Qual é a razão? Eu vou contar para vocês o que a Agumara diz. Também então a gente saiba outras coisas, mas a Agumara dá duas respostas para isso. Yoshua e Kalev deram outro report da terra. A Agumara, na página no Tratado de Sotá, na página 34a, fala o seguinte. Michum de hachuve. Eles eram importantes, Yoshua e Kalev. Eles eram pessoas importantes. Por isso que eles não carregaram as uvas. Sim, diz a Agumara. E a segunda resposta, e última, é só isso que diz Agumará, e a segunda resposta, porque eles não carregaram as uvas, é porque eles não estavam com o mesmo palpite. Como assim? Eu não entendi. Qual a pergunta da Por Porque eles não participaram do report que os outros dez deram, que era verdadeiro. Diz Agmará. ou porque eles eram importantes, ou dois, porque eles não participaram do report. Habibi? A pergunta é por que eles não participaram. Qual é a segunda resposta? Por que eles não participaram? Agumara não responde nada. E eu olhei o Rashi, infelizmente, também não entendi nada. Eu acho que a resposta é a seguinte, que as duas respostas, uma completa a outra. Por que eles não participaram de carregar as uvas? Por eles não, o cacho de uva, por que eles não voltaram da forma que os outros 10 voltaram? Agumara, eles não queriam participar, mas por quê? Diz Agumara, Mishum Porque eles falaram, eu sei que eu sou importante, eu sei que eu sou uma, um dos chefes de tribo. Eu sei quanto eu sou importante, não condiz comigo, porque eu acredito no meu potencial em participar sim. Diz essa é a única razão que fez com que os Meraglim não participassem. Todo o resto que a gente escuta também deve ser verdade, mas a única razão que o Talmud traz é essa eles não participaram de Mishum de rachuve porque eles se olhavam como pessoas se enxergavam como pessoas importantes o quanto eu confio nos outros é importante o quanto eu confio em mim mesmo também é importante os outros nem se si não se achavam tão no nível tão alto eles falaram tá bom a gente viu o que a gente viu é isso mas eu e kare falam como assim se a gente foi escolhido por achar não são pessoas tão importantes e tem que filtrar a mensagem 20 vezes antes de passar adiante, uma pessoa que se enxerga como uma pessoa hashuv, importante, ela é muito menos vulnerável a cair no primeiro impacto do que ele vê na frente dele. Por isso, aconteceu o Red Ameraglim, que deu infelizmente continuidade ao primeiro e segundo Betamigdash serem destruídos. É estrondo isso, a percepção que a gente tem cada um de nós mesmos. Tem gente que não consegue se olhar no espelho. Tem gente que um dos maiores inimigos da pessoa é o espelho. Ele acorda de manhã e fala, não pode ser que sou eu de novo aqui. Eu não estou brincando. Eu sei que não tem nada a ver com ninguém aqui, mas existe isso. Às vezes, as pessoas têm um vazio dentro deles. Todo mundo às vezes está. Eu estou com um vazio, hoje eu estou um pouquinho meio vazio. Isso chama em português uma falta de está preenchido, a autoestima, o que a pessoa faz muitas vezes? Abre a geladeira. Tá bom. Ele abre a geladeira, ele completa um pouquinho da vontade física dele, mas o vazio ainda continua exatamente no mesmo lugar. Eu comecei a procurar em algumas revistas, eu leio bastante revistas de educação americana, revistas eu adoro aprender. Eu acho que nas revistas a gente não tem só os artigos para aprender, inclusive as propagandas me ensinam muito. E as propagandas de alguns anos para cá, quantidade de propaganda de comida que tem em revistas religiosas é impressionante. Eu trouxe um artigo de uma revista americana recente de Pesach. Eu vou ler para vocês, eu não estou exagerando, eu trouxe, depois eu passo quem quiser. Pesach, pessoal tem Pesach aonde você quiser, neve, montanha, submarino. Praia, Israel, Grécia, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Depois, procurem no Rav Google. Olhem só a propaganda, eu trouxe uma. Uma praia, Daytona Beach. Unique Sweet Shop, eu já vou traduzindo. Uma loja de uma semana de Pes Pessoal, lembrem-se que Pesach nunca durou mais do que oito dias. O freezer dura até Chavot, mas Pesach nunca passou de oito dias. Único, tem uma loja de doce, doces. É tudo isso de um, de um de um hotel só. Sushi e Nobubar. No bar. Eu nem sei que é Nobubar. Bar. Spa Cuisine. Eu já escutei de Spa. Spa Cuisine. Jantares temáticos. Eu estou ficando com ânsia de vômito só de ler tudo isso aqui. Como dá para fazer tudo isso aqui em oito dias? Gourmet Pop Bar. Ice Cream. Salão de Ice Cream de sorvete. Chocolatier... Feito à mão. VIP, café e pateceri. Pessoal, barbecue, demonstrations durante peça. Eu não estou exagerando. Chá da tarde. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De dez entretenimento, doze. Eu mencionei para vocês dez. Dez são comida. Eu, teve gerações que eu escutei gente morrendo de fome. Essa é a geração que está overdose de comida. Quantas propagandas tem assim, de supermercado, de carne, de leite, de parvo? É incrível, abre uma revista judaica, ou não judaica, talvez judaica mais, é quase só comida. E eu fiquei me questionando se as propagandas mudaram deve ser porque os leitores mudaram porque as propagandas foram direcionadas aos leitores quantos vinhos são anunciados semanalmente nas revistas eu não vou falar nome, porque eu li algumas, mas não interessa revistas conceituadas americanas quantos vinhos são anunciados semanalmente açougues, supermercados que abriram novas alas, novas whatever a comida, ela mata a fome queridos, e sartém para todo mundo eu não acho que tem que passar fome, fora nos jejuns decretados, eu detesto jejuar. Só jejum porque a Hashem mandou. Mas a comida não vem para preencher vazio, vem para preencher o um buraco do estômago, não do cérebro, não do emocional. É incrível quanto que a comida tomou local, local dentro da vida da pessoa. Inclusive o Rambam, Torá também é cultura, o Rambam tem um, tem um no, no livro dele chamado Alachot Deot, no quarto capítulo, ele fala, ele fala aproveitando, quando a pessoa vai comer, o Rambam diz que a pessoa tem que mastigar a comida. Se a pessoa mastigar bem a comida, a pessoa vai ingerir um terço do que ele está acostumado a comer. Uhum. Rambam, uma pessoa que acostuma a mastigar bem a comida, tem que ter paciência para isso, ele vai ingerir um terço a menos do que ele come. Rambam, inclusive, traz uma coisa curiosíssima quando ele fala sobre alimentação, etc., já que a gente está falando sobre isso um pouquinho, ele fala que exercício... Tem que ser feito constantemente. Que que é, qual é a definição de exercício de acordo com o Rambam? Quando a pessoa começa a respirar mais fundo e soltar o ar, é que a pessoa já está exercitando. À falar quando eu vou chamar o um elevador, eu já respiro mais fundo. Tá bom, então devagarzinho, também é exercício. Isso vai aumentando a resistência da pessoa. Diz o Rambam, Maimonides, olha que é espetacular. Qual o melhor exercício? Aquele exercício que é feito com alegria. Que exemplo que o Rambam traz pra gente? Jogar bola. Olha que bomba! O Rambam, mil anos atrás quase, jogar bola. Que, que bola que é, pessoal? Não sei, é, parece que uma bola, do jeito que o Rambam descreve algo mais de papel, algum de outro tipo, mas o Rambam diz jogar bola, porque a pessoa faz exercício e se diverte, tem os dois simultaneamente. Bomba! Essa é nova, mas é o Rambam, Rambam, traz isso. Não está escrito futebol, não vou mentir para vocês, mas é algum tipo de bola. É algum tipo de bola. Olhem o que, que o Rambam traz, queridos. Roil, o Rambam começa a Zalachó dele quando fala sobre isso. Roil, Já que o corpo está bem, midarchei ashemu. É um requerimento de Akadosh Baruch isso. Por isso que diz o Rambam, vou te falar essas leis de como comer, de que faz ginástica, daí por diante. Olha que espetacular. O Rambam traz, por que, que a Arishon viveu 930 anos? Porque o Adama de diz Rambam, ele sabia segredos de como se alimentar. Mas a Arishon, assim que diz o Rambam, ele conseguiu viver tanto, porque ele sabia quanto precisava comer e quanto era desnecessário comer. Depois vocês procurem, Perek Dalet, na época de Adamarichon não podia comer carne. Noor já podia. Era, era não sei se era por isso. Mas na época... Era vegano, é verdade, boa. É verdade. Na época de Adamarichon... Eles sabiam o que comer e o que não comer. Que impactante. Diz que isso é parte da vida longa que ele teve. Viveram mais comendo menos. Agora, quando a gente fala... Até para pessoal fazer ginástica, ele precisa confiar nele mesmo. Porque se eu falar, eu não consigo, eu vou subir na esteira, eu vou olhar para a esteira e falar, essa esteira está me perseguindo literalmente. Tudo para fazer na vida é confiar nos outros, depende se tem a ver com os outros, ou comigo mesmo. Até quando precisa fazer a ginástica, olha, tudo está escrito no Rambam, pessoal, olha que incrível. Até quando eu preciso fazer ginástica, diz o Rambam, quando a face da pessoa começar a mudar... Você vê que o semblante dele já está ficando quase que assustador, diz o Rambam. É hora de parar. Para de correr, começa a caminhar. Para de. Ca... Ah, mas isso demora 3 minutos. Então faz um dia 3 minutos. Semana que vem, 3 minutos e 10, 3 e 20. Daqui a pouco ela até até o 120. Vai estar tá correndo 15 minutos. O Rambam traz. Olha que importante. Um dos truques é obedecer à luz do painel. Quando acende a luz do painel do carro, tem duas formas: acende tá? a luz do óleo. A pessoa para para dar uma olhada o que ele pode fazer. R$3,00 ele resolve. Ele chama lá o Zezinho, fala ele corta o fiozinho, a luz vai apagar. vamos fala, a pessoa pode fazer a mesma coisa. Olha o que diz o Rambam. Quando a pessoa está com vontade de comer, diz Rambam, porque ele está com fome, não com vazio, é porque ele precisa comer. Mas eu tenho uma reunião, mas eu estou ocupado, mas não eu... interessa, de Igual que o nosso carro tem um painel, a pessoa também tem um painel que chama para o cérebro, pessoal ficou com sede, eu estou ocupado, mesmo que está ocupado, para para beber água, diz Rambam, preciso ir no banheiro, só deixa eu terminar isso aqui, diz Rambam, não termina isso aqui, vai no banheiro, fazer as necessidades e depois volta, porque diz Rambam, o corpo estar saudável, é parte de Avodat Hashem. inclusive, é assustador falar isso, mas eu vou falar de passagem, vai, tem um Perquê avó chamado avô de Rabinatan. Ele é muito maior que o Perquê Avot que a gente tem. Mas ele é um dos Perquê que a gente tem. Tem o Perquê Avot comum, vamos chamar assim. E tem um Perquê que é chamado avô de Rabinatan. No capítulo 29, ele ele faz uma seguinte questão. Por que que, infelizmente, alguns dos Talmudê Rechamim, -ha assustador isso, vai, deixa de existir no mundo antes do horário que a Shem programou? Diz o... Diz o porque a avó de Nathan, não porque eles cometem ações sexuais proibidas, e não porque eles roubam os outros, não entram em briga com os outros. Então, por quê? Pessoal, olha aí que está escrito: que eles desprezam o próprio corpo deles. Olha aí que bomba! Isso foi dado no Har Sinai. Se cuidar do corpo... Estou falando comigo mesmo. Cigarro, boa pergunta. Cigarro, tem muitas chuvot... Tem muitas chuvot que depois foi descoberto que o era, era faz mal. A voz nem fala isso, a Moshe Fainstein fala isso, que é proibido fumar. Diga-se de passagem, era Rafshah Zirron Libraha... Não de passagem, diga-se, não de passagem. Rafshah Zirron Libraha fumava. No dia que ele escutou pesquisas científicas que saíram que era fazer mal fumar, naquele dia Rafshah Zirron Libraha soltou o cigarro, nunca... Hum. Mais fumou. Eu fiquei pensando, aonde aparece, queridos, se a autoestima é tão importante, tem que ser que aparece isso na Torá com uma ordem. Aonde aparece a autoestima na Torá? Se a autoestima é tão importante, eu não consigo sair da cama sem autoestima. Para os outros, como a gente provou de Noor. Para mim mesmo, como a gente provou até agora. Então a pergunta é, aonde aparece a autoestima na Torá? Perguntei para algumas pessoas e não souberam responder. Eu acho que tem um mecor. Talvez seja simples demais. É o Passuque que porteiro de Genópolis conhece. a Haqamur. Olhem que bomba esse Passuque. Se transformou numa música a gente esqueceu do que a gente está falando. Ame ao próximo como a si mesmo. E se eu não gostar de mim? Habibi, se vira. Aprenda a gostar de você primeiro para depois poder gostar do outro, porque é impossível eu gostar de alguém se eu não confio, se eu não tenho uma estima boa pela minha pessoa. Isso é um tzivuy, é uma ordem de acordo com a Torá. Vé haftá Igual a você, se eu não gosto de mim, eu preciso dar uma análise de novo na minha pessoa e procurar coisas para que eu possa gostar de mim. Como eu posso fortalecer minha imagem? Minha autoestima. Eles contam que tinham dois amigos conversando e um dos amigos estava desempregado. Vamos chamar o nosso amigo de Leuven. Leuven estava desempregado e ele chega para o amigo dele e fala Habibi, estou desempregado, eu, tô na... eu mandei meu currículo para dois lugares. Eu falei, o que, que você mandou? Ele falou, estou na dúvida entre ser secretário executivo, que eu sei falar inglês algumas coisas, e ser cantor. Aí o amigo dele fala para ele, é muito melhor você ser um secretário executivo. Ele falou, sério? Ele falou, Sim. Ele falou, mas por quê? Você já me viu ser um secretário executivo? Você, viu, você me viu falar inglês? Você viu minhas habilidades no Excel? Eu falei, não, eu já te vi cantar. A ideia que tem aqui é o seguinte, cada pessoa tem algum defeito. Eu não sei cantar. No chuveiro eu canto bem, pessoal. Mas a pergunta é, o que, que eu sim sei? No momento que eu me comparo com os outros, e a gente faz isso inúmeras vezes mentalmente sem falar, eu estou fuzilando minha autoestima. Porque no momento que eu falo por que aquele marido faz assim, eu marido, ou eu esposa, por que aquela esposa faz assim eu não faço, eu estou me fuzilando, eu estou falando eu não consigo. Quando eu falo não consigo, o que acontece comigo mesmo? Eu vou para baixo. Eu vi uma pesquisa, um artigo no estado de São Paulo, no, na Folha de São Paulo, desculpem, no jornal Folha de São Paulo, eles pegaram dois grupos de pessoas e para os dois pediram para falar a mesma frase. A frase que eles pediram para falar é o seguinte, eu sou uma boa pessoa. Para as pessoas que têm boa autoestima, eles se sentiram melhor. Agora escutem com quatro ouvidos. Pessoas que não têm uma boa autoestima, isso não gerou, diferente do imaginado aqui, que eles ficassem melhor, eles se sentiram cada vez piores. Porque alguém que tem baixa autoestima nem consegue imaginar que um elogio está falando com ele mesmo. Olhem que assustador. A gente sempre imaginava, fica elogiando ele. Mas se eu não tenho autoestima, eu nem consigo elogiar que o elogio é de verdade meu. É, não se comparar com os outros. Cada um tem qualidades e defeitos. E daí eu tenho que saber as minhas qualidades. Os meus defeitos, tem um monte de gente que fala em lugares, eu preciso saber as minhas qualidades eu acho que tem que comemorar as nossas conquistas. Todo mundo aqui tem conquistas. Cada um de vocês está casado mais de 10 anos, é uma mega conquista hoje em dia. É comemorar uma conquista, de verdade. Eu tenho uma conquista aqui de ter feito alguma coisa na minha vida, meu filho fez bar mitzvah, é uma conquista isso. Se meu filho é Shomer Shabbat, ele fez bar mitzvah, é uma conquista. Não, não, isso é, não é. Próximo, estou preocupado com o próximo filho. Saber comemorar o que a gente já fez de bom fortalece nossa autoestima. E não tem ninguém que não precisa disso. Toda pessoa, todo, todo filho, todo aluno que tirou seis numa prova, ele errou quatro perguntas. Certo? Mas ele também, o que, que ele fez? Acertou as outras seis. A gente tende muitas vezes a perguntar por que, que você errou essas quatro. Pode até perguntar. Pode até perguntar. Se ele errou oito, boa pergunta. Eu posso até perguntar... Co ótima pergunta, adorei qualquer semelhança é mera coincidência eu adorei, se ele errou oito perguntas queridos e eu começar, deixa eu ver quais que se acertou e como você acertou eu estou building up a pessoa, se eu for para as oito, eu estou detonando ele uma pessoa que não acredita que ele consegue jamais Jamedon Lavi vai fazer alguma coisa quem se sente bem, não precisa ficar olhando para o lado não precisa se comparar com os outros eu preciso falar para vocês isso que eu vejo. Hoje em dia eu sei que tem muita ansiedade, pressão da social, Facebook, facebook Instagram, todas essas coisas que existem. Quantos jovens da nossa comunidade, especialmente mulheres, procurem depois no Rádio Google, quantos distúrbios alimentares existe hoje? Muito mais do que meia dúzia dentre eles, pessoas da nossa comunidade, sim, que depois de comer, colocam o dedo na goela, me permitam a indelicadeza, para expelir tudo que comeram, porque acham que estão gordas. A menina usa roupa tamanho 2, eu não sei que tamanho que é de roupa. Aonde quer chegar? Pesar o quê? 22 quilos? Peso pena. Peso pena. De verdade. De verdade. Eu sempre, eu nunca estou bem, sério, eu nunca estou bem, cada vez que eu me olho no espelho eu fico com medo, eu preciso emagrecer mais um pouco, cadê minha autoestima? Enquanto eu não pesar 16 quilos eu não estou bem? Eu quero emagrecer, claro, faz uma projeção, faz como o Rambam disse, mastiga bem e come um terço a menos, vai emagrecer, mas enquanto eu não ficar igual aquela moça, igual aquele moço, who cares, aquele moço ou aquela moça? Quem falou que eu tenho que me comparar e ser igual a ele? Que crime é esse? Uma pessoa... Nossa fase final. Uma pessoa de boa autoestima, eu acho que é uma pessoa que sabe falar não para os outros. Eu acho que isso é um símbolo, é uma consequência de alguém que tem boa autoestima. Se eu preciso falar sim para todo mundo, é porque eu não sei o meu valor. Se alguém me convida para ir num lugar, pode ser um casal, eu sei que não condiz com minha posição religiosa. Eu preciso ter uma autoestima religiosa também para poder falar não. Precisa ter um valor. Autoestima, um pouco personalidade. A personalidade vem da autoestima que a pessoa tem, é isso mesmo. Eu preciso me afirmar, é isso mesmo. A coisa mais difícil para alguém fazer tchuvá, que, que é? Não é subir de escada no Shabbat. Não é deixar de comer no restaurante, isso também é difícil. O mais difícil é o que, que os outros vão falar de mim. O falar um não para os outros é muito difícil. Isso depende de quanto eu me estiver seguro da minha pessoa, minha autoestima religiosa também. É isso mesmo. Ah, eu quero mudar meu filho de escola. Eu não mudo por pressão do que for. Como assim? Quem sou eu? Eu sou os outros ou sou a minha pessoa? É isso mesmo. Cada pessoa tem que acordar e falar, se eu sei que isso está errado, por que eu não consigo olhar para o espelho e falar, ó, dessa vez eu vou. Eu vou peitar a situação de uma forma delicada, mas eu vou encarar a situação. Quando uma criança desce no recreio, o que acontece com ele, queridos? Dezenas de vezes, puro recreio, não uma. E muitas vezes ele está com um amigo, ele quer ir em outra roda de amigos. O que ele precisa fazer? Antes de ele chegar naquela roda de amigo, ele vai e ele acaba voltando, muitas vezes. Por quê? Por que nós, quando vamos numa festa, a gente passa perto de uma mesa eu quero sentar lá, mas eu não sento? Por que, que eu fico meio misplaced quando eu vou na sinagoga e meu lugar não está lá e eu tenho que sentar em outro lugar? Muitas vezes, muitas vezes, eu não, me eu não me encaixo naquele grupo, pode ser, e outras vezes eu acho que eu não me encaixo naquele grupo, que eu sou uma pessoa inadequada. Pode ser um jovem no recreio, pode ser eu numa festa, pode ser eu na sinagoga. Mas é errado isso? Depende. Se for uma coisa, que lá todo mundo fala mandarim eu não falo, se for uma coisa para lá que só as pessoas daquela família sentam e eu não sou da família, mas muitas vezes são fantasias da nossa cabeça que de fato nem existem. Isso depende de quanto a gente sente confiante do que a gente faz. E com isso a gente termina. Esqueceram da pergunta, né? A da Não falou muito Adam Marichon. Yosef no Poço, 12 anos. David Amélie é rejeitado pela família 28 anos. Avrama vindo 10 anos no poço, Mocherabeno colocado no poço por seu sogro durante 10 anos, fugiu do farol sem pai sem mãe. Eu tenho certeza absoluta que esses homens tinham um bom sentimento de que eles eram. Porque para alguém ficar 10, 12 anos num calabouço, sem falar com ninguém, no escuro e não sair de lá atordoado no melhor dos linguajares mentalmente, poder ser o primeiro monoteísta, poder ser o líder do povo, poder ser o Iosef Atzadik. And David Améler tem que ser uma pessoa que acreditava muito em si e cada vez, como disse o Rav Moshe Haim Lutzato, o nosso trabalho nesse mundo para ganhar de não é ignorar ele, é olhar para ele e falar o que, que esses homens fizeram que eu também posso fazer. Que a gente possa, queridos, olhar para a nossa vida, ver os dons que a gente tem, ver as qualidades que a gente tem, o, uh, meus defeitos não me assustam, e não ter medo de olhar no espelho quando acordar de manhã. Cada vez que a gente acordar de manhã, olhar para o espelho, eu falo, uau, esse homem, essa mulher estão cada vez mais capazes e cada vez mais sorridentes e bonitos. Boa noite. desde 2001, aproximando a Torá e de você.